0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Einen schönen Freitagmorgen wünscht Christian Röther. In den Informationen aus Religion und Gesellschaft stellen wir heute die Frage, krankt in der Pandemie auch unser Menschenbild, unser Menschsein insgesamt? Dazu hören Sie ein Interview mit der Philosophin Olivia Mitscherlich-Schönherr im zweiten Teil der Sendung. Gleich geht es aber erstmal um die Frage, wie sich die Kirchen verändern durch die pandemiebedingte Digitalisierung. Abendmahl am Laptop, den Segen gibt's über Smartphone und gebetet wird natürlich bei Facebook. Durch die Corona-Pandemie sind die Kirchen ins Internet gewandert oder sie versuchen es zumindest teilweise. Gottesdienst, Seelsorge, Wohlfahrt, das alles gibt's jetzt auch digital. Wie verändert das die Kirchen? Das ist eine Frage, der ein Forschungsprojekt nachgeht. Es ist international ausgerichtet, hat daher einen englischen Namen, Churches Online in Times of Corona. Beteiligt ist unter anderem die Evangelische Kirche in Deutschland, aber auch Hochschulen aus Frankfurt, München oder Zürich. Erste Ergebnisse, die wurden jetzt vorgestellt und es ist eine gemischte Bilanz, wie Thomas Klatt berichtet.
2: Ein Jahr Pandemie hat das Selbstverständnis seiner Arbeit verändert, sagt Andreas Rohnke vom Pfarrverein der Evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck. Mittlerweile hätten sich die meisten seiner Amtsbrüder und Schwestern daran gewöhnt, Gottesdienste und Andachten auch online anzubieten. Je länger die
3: Pandemie andauert, umso stärker kommen Überlegungen zur Schaffung von Online-Gemeinden, und zur Beauftragung von Online-Pfarrerinnen oder Pfarrern in den Fokus.
2: Über Online-Formate wie YouTube-Andachten hätte man nun sogar neue, eher kirchenferne Menschen erreicht. Und zu jenen, die schon lange keine Kirche von innen gesehen hätten, habe man wieder Kontakte geknüpft.
3: Dass es so etwas wie eine Wiederentdeckung der Parochie gibt. Also das werden die Online-Gottesdienste der Heimatgemeinde besucht von Menschen, die weit weg wohnen, es werden auch regionale Angebote aus der Ferne wahrgenommen bzw. auch die regionalen Angebote eher wahrgenommen als die zentralen Angebote.
2: Hybride Gemeindemodelle vom Gottesdienst bis zum Gesprächskreis, sowohl digital, aber wenn wieder möglich auch leibhaftig und analog, sind also durchaus umsetzbar. Bei der Seelsorge aber gäbe es Grenzen.
3: Es wurde auch von den kursischen Pfarrerinnen und Pfarrern große Vorbehalte gegenüber den digitalen Formaten oder Formen der Seelsorge wahrnehmbar. Was vorstellbar war und was viele auch, wo viele auch Erfahrung hatten, waren Telefongespräche oder WhatsApp-Kommunikation. Immerhin knapp 60 Prozent nannten das. Andere Formen nicht präsentischer Seelsorge fanden kaum Nutzung weil sie auch Angaben die Kommunikation über digitale Medien als zu stark eingeschränkt wahrgenommen.
2: Aussagen des kurhessischen Pfarrpersonals, die sich mit den Ergebnissen der ökumenischen Studio CONTOC, Churches Online in Times of Corona, decken. Die meisten Pfarrerinnen und Pfarrer halten es, ihrem Selbstbild entsprechend, für zentral, seelsorgerlich tätig zu sein. Das allerdings habe die Pandemie vielfach verunmöglicht, sagt Hilke Rebensdorf vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland.
0: Der Kern des Selbstverständnisses wurde offensichtlich durch die Kontaktbeschränkungen bis ins Mark getroffen. Über die Hälfte der Befragten meint dem Rollenverständnis als Seelsorgerin nicht vollumfänglich gerecht worden zu sein.
2: So beklagen viele auch die Einschränkungen für Theologen etwa in Alten- und Pflegeheimen. Generell gelte aber, Seelsorge finde statt, wenn auch oft jenseits der öffentlichen Wahrnehmung. Daher stimme die oftmals geäußerte Generalkritik am Fehlen der Kirche in der Pandemie nicht. In der Krise hätten viele sogar mehr Kreativität und Aktivität entwickelt, zitiert Soziologin Hilke Rebensdorf die Selbstaussagen des Pfarrpersonals.
0: Ein Viertel gibt sogar an, häufiger und intensiver seelsorgerlich tätig gewesen zu sein.
2: Viele Hauptamtliche mussten sich erst mühsam an die digitalen Möglichkeiten herantasten. So wurden etwa Online-Glaubenskurse oder eine eigene App für den Konfirmandenunterricht entwickelt. Manches funktioniere aber bis heute nicht. Aus katholischer Sicht am wenigsten der Kommunionempfang, sagt der Pastoraltheologe Wolfgang Beck und verweist darauf,
1: dass Menschen am Bildschirm sozusagen mitfeiern, aber natürlich keine Kommunion sozusagen essen können, auch nicht Wein und Brot vor sich haben, sondern sich allein auf das Zuschauen beschränken.
2: Die Idee der geistlichen Kommunion, so der katholische Theologe, komme nicht gut an. Letztendlich zeige die Pandemie aber auch, sagt die Frankfurter Religionspädagogin Vera Pirker, dass die derzeit verfassten Kirchen vielen oft gar nichts mehr zu bieten hätten. Zitat aus den Umfragen.
0: Für den Gottesdienst besucht und die Bedeutung von Religion überhaupt wirkt Corona wie ein Brandbeschleuniger. Ich gehe davon aus, dass auch nach Corona die Kirchen leer bleiben.
1: Die Kirchen, die Krise und das Internet. Ein Beitrag von Thomas Klatt. Durch Covid-19 werden nicht nur Menschen krank, sondern auch unser Menschsein insgesamt ist gewissermaßen mit dem Virus infiziert. Ein Symptom davon, das Leben hat seine Selbstverständlichkeit verloren. Das diagnostiziert Olivia Mitscherlich-Schönherr. Sie ist Dozentin an der Hochschule für Philosophie München. Das ist eine katholische Hochschule, die vom Jesuitenorden betrieben wird. Dort befasst sich Olivia Mitscherlich-Schönherr auch mit Grenzfragen des Lebens, etwa mit dem Sterben. Was bedeutet Corona für unser Leben und Sterben und unser Sein? Dazu hören Sie jetzt ein längeres Interview, das wir gestern bereits aufgezeichnet haben. Mit der Philosophin gesprochen hat mein Kollege Andreas Mein. Frau Mitscherlich, was hat sich aus Sicht der Philosophin verändert?
4: Welches Menschenbild hat sich nach gut einem Jahr Pandemie durchgesetzt?
0: Im Hintergrund gibt es natürlich langfristige Prozesse, also es gibt die Organisation der Wissenschaften mit neuen Formen der Wissenschaftskooperation, politische Forschungsförderung, Struktur der modernen Gesellschaft, sicher auch Akzeptanzverlust der Kirche. Und dann ist meines Erachtens mit der Corona-Pandemie plötzlich was Neues passiert. Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert. Das sieht man daran, dass bestimmte Schlüsselbegriffe, die für uns normalerweise ganz selbstverständlich sind, wie gesund, krank, aber auch nah, distanziert oder fern, immun, vulnerabel, solidarisch, auf einmal ihre Selbstverständlichkeit verloren haben. Also wir sind gewohnt, dass wir sagen, wir sind krank, wenn wir uns krank fühlen. Plötzlich in der Pandemie können wir uns gesund fühlen, aber schon krank sein. Und also ich denke, das ist eine Dimension, dieser so eine semantische Grenzsituation. Und eine andere ist, glaube ich, eine existenzielle Situation, dass wir natürlich immer wissen, zum Menschsein gehört Sterblichkeit, aber es ist irgendwie abstrakt gewesen. Auf einmal wird es konkret. Auf einmal wissen wir, wir sind gemeint, es geht um uns und um unsere Nächste. Und ich glaube, genau diese gesamte Situation, hat uns in einem, auch gesamtgesellschaftlich in einem besonderen Maße damit konfrontiert mit der Frage, was ist eigentlich unser Menschsein und wie leben wir als Menschen? Vielleicht wird erstmal offensichtlich, dass zum Menschsein Fraglichkeit gehört, dass es eine Offenheit, eine Fraglichkeit gibt, mit der wir immer wieder konfrontiert werden können und eben auch in dieser Pandemie.
4: Aber retten wir uns nicht de facto in etwas, was man auch als Sicherheitslogik beschreiben könnte, der Versuch, irgendwie hundertprozentig sich zu schützen etc. Also sehr materialistisch, das gibt es doch auch als breite Strömung.
0: Genau, es ist auf einmal, viele Selbstverständlichkeiten sind fraglich geworden und dann geht es ja um die Frage, wer traut sich die Deutung zu, wer traut sie sich nicht zu, wer traut sich Orientierung zu und auf einmal waren sich alle sehr viele einig, die Experten. Ja, die Experten aus bestimmten Wissenschaften, Techniken, die waren irgendwie auch euphorisiert, begeistert, haben angefangen Tag und Nacht zu arbeiten, um Impfstoffe zu entwickeln, um neue Theorien über das Virus zu entwickeln, neue Formen des Schutzes hervorzubringen. Und auch die politischen Eliten und die Öffentlichkeit haben es ihnen ja auch zugetraut. Die haben ihnen zugetraut, eine wahre Analyse der Krise zu liefern und das wirkliche, das gute Handeln in der Krise anzuzeigen. Und ich denke mir, dass in diesen Anerkennungsprozessen, also wer es auf einmal, welche Gruppen sind diejenigen, die uns sagen, was das Ganze zu bedeuten hat, dass sich darin ein neues Menschenbild formiert hat. Und nicht ein neues Menschenbild ist falsch, ein Menschenbild dominant geworden ist. Nämlich das Menschenbild, was Sie schon angesprochen haben, ein naturalistisches Menschenbild, in dem die Vertreter der Naturwissenschaften gehört wurden und primär gehört wurden.
4: Mit welcher Folge?
0: Ich denke mir, wenn man sich dieses naturalistische Menschenbild anschaut, ist das zunächst mal, wird hier über Menschsein gesprochen, nicht als Personen, die leibliche Erfahrungen machen, Emotionen haben, Gründe haben, Motive haben, Entscheidungen treffen, sondern eigentlich werden Menschen als Biosysteme angesprochen, die von Genen, Hormonen, Neuronen bewegt werden und für die ihr psychosoziales Leben eigentlich ein bloßes Epiphänomen ist. Und wenn allein diese Wissenschaften gehört werden, werden natürlich bestimmte andere Dimensionen am Menschsein abgeblendet. Das bedeutet dann natürlich freilich nicht, dass alle Naturwissenschaftler Naturalisten sind, das wäre Quatsch. Aber es bedeutet, dass andere Perspektiven entweder nicht gehört wurden, abgetraut werden, vielleicht auch sich nicht einfach nicht getraut haben, in dem Maße die Krise zu deuten.
4: Also platt formuliert, man guckt nur noch auf Viren und nicht mehr auf die Seele.
0: Wenn Sie so wollen, genau, das würde ich sagen. Und das ist, wenn man sich dann so das letzte Jahr anschaut, kann man sich eigentlich eine sehr interessante Entwicklung anschauen. Also ungefähr vor einem Jahr gab es meines Erachtens eine ziemlich ungebrochene naturalistische Deutung der Krise. Also einerseits wurde die Corona-Krise allein als Viruspandemie angesehen und nicht auch als eine spirituelle Krise, eine politische Krise, eine soziale Krise. Und bei der Analyse der Krise wurde auch nur noch nach quantitativen Aspekten geschaut. Also die Krise wurde nur bemessen, wie schlimm es denn ist, nach r faktor sieben 7-Tage-Inzidenz und so weiter. Und abstrahiert wurde ganz von einem nicht quantifizierbaren, also Atmosphären, Stimmungen, Werten, was Sie sagen, der Seele. Das alles, was sich nur verstehen, aber eben gerade nicht bemessen lässt.
4: Würden Sie so weit gehen, dies als ein krankes Menschenbild zu bezeichnen quasi als eine gesellschaftliche Long-Covid-Folge, eine Dauererkrankung, die schwer zu behandeln ist?
0: Dauererkrankung, ich meine, inzwischen hat sich, glaube ich, was verändert. Und das ist nämlich eigentlich ganz interessant, finde ich, dass es inzwischen viel verworrener geworden ist. Und zwar eine Verworrenheit, in der eigentlich die Widersprüche dieser ganzen naturalistisch orientierten Politik hervorgekommen sind. Also wenn man irgendwie an die Beratungsgremien der Kanzlerin denkt, werden weiterhin ausschließlich Naturwissenschaftler beraten. Auch weiterhin wird offiziell daran festgehalten, dass wir die Krise naturalistisch deuten sollen. Auch wird weiterhin daran festgehalten, dass das alles ganz eindeutig ist, dass es alternativlos ist, so wie bei Experimenten im Labor. Aber zugleich ist, das politische Handeln doch von den Grenzen eigentlich dieser naturalistischen Perspektive eingeholt werden. Und das sieht man dann in so merkwürdigen Widersprüchen dieser Politik, dass unter dem Deckmantel von wissenschaftlicher Werturteilsfreiheit Wertfragen doch berücksichtigt werden. Und dadurch kommt es dann zu solchen Phänomenen, dass es immer neue Zahlen als Schwellenwerte aufgerufen werden und wir eigentlich überhaupt nicht mehr verstehen, was hinter diesen Zahlen stehen und warum jetzt die einen genommen werden und nicht die anderen, ne? Man kann sich natürlich auch die Zahlen herausnehmen, die einem gerade passen und damit aber auch abblenden, dass es eigentlich auch darum gehen muss oder dass es eigentlich auch darum geht, dass man schaut, dass die Wirtschaft am Leben bleibt, dass man schaut, dass die inzwischen wird ja auch, wird auch auf die Bildung ja der Kinder Rücksicht genommen. Und so werden ja dann auch die Zahlen unterschiedlich ausgerufen. Mal ist es 200 Inzidenz, dann ist es 50er Inzidenz und das ist ja sehr unklar. Sowas ich glaube, dass es eigentlich so eine Doppelkommunikation ist. Einerseits tut man so weiterhin Werturteilsfreiheit, aber andererseits fließen viele politische Werturteile, Vorstellungen, wie wir leben wollen, untergründig rein. Was dann zur Folge ja auch hat, dass viele Wissenschaftler sich beschweren und sagen, sie werden überhaupt nicht gehört oder ihre Empfehlungen werden nicht gehört. Da sieht man ja, dass es eigentlich die Politik sich auch oder die politischen Funktionsträger sich auch verstecken hinter einer angeblich objektiven Expertise, um bestimmte Verantwortungen nicht zu übernehmen und auch Handlungsalternativen schlicht zu verschleiern.
4: Welche Art von Kommunikation würden Sie aus der Perspektive einer Philosophin empfehlen, um aus diesem Wirrwarr rauszukommen?
0: Ich würde zunächst mal, also wenn ich jetzt sage, es gibt so ein vorherrschendes, naturalistisches Menschenbild, dem würde ich jetzt nicht ein anderes Menschenbild entgegensetzen. Also ich würde jetzt nicht sagen, wir sollten jetzt alle anfangen, wieder die Bibel zu lesen und sollten ein christliches Menschenbild rausholen. Oder, oder
4: Bittprozessionen machen wie in Pestzeiten, <lacht> weil die Menschen es nicht genau. besser wussten und dann haben sie die Infektion genau. schön verteilt.
0: Genau, also ich glaube, das kann nicht die Lösung sein. Ich, ich würde eigentlich eher für eine andere Weise des Sprechens und eine andere Weise des Handelns plädieren. Und zwar da wiederum anknüpfen, an das, was ich am Anfang gesagt habe, an Erfahrung der Fraglichkeit also an Erfahrungen der Fraglichkeit, mit denen wir in der, in der Krise konfrontiert werden. Und diese Fraglichkeit zunächst mal offen halten, dass wir nicht wissen, was unser Menschsein ist, anstelle diese Fragen mit überalten Antworten gleich wieder zuzudecken. Und diese Haltung ist meines Erachtens nicht nur deswegen attraktiv, weil sie reflektierter ist, weil wir nicht eine Perspektive verabsolutieren und dadurch andere Perspektiven abblenden, sondern ich finde diese Haltung die für die Unergründlichkeit des Menschseins, für die Fraglichkeit einsteht, auch in existenzieller Hinsicht einfach spannender. Also weil erst wenn wir uns ernst nehmen, dass wir letztlich gar nicht wissen, wer wir sind, dass wir im Leben nicht einfach nur irgendeinen Gencode abzurollen haben, werden die unvorhersehbaren Begegnungen und auch so Ereignisse wie die aktuelle Krise uns bedeutsam. Also wenn wir nicht wissen, dann machen wir die Erfahrung, dass wir erst inmitten dieses unvorhersehbaren Lebens uns überhaupt erst kennenlernen und auch die anderen kennenlernen. Und vielleicht auch Aspekte an uns sehen, die uns nicht gefallen.
4: Frau Mitchell, jetzt muss ich aber mal dagegen halten. Mhm. Also für ganz ja. viele Menschen ist alles Mögliche gerade fraglich. Für irgendwen mhm. da draußen ist gerade der Urlaub fraglich. Für den Nächsten ist fraglich, ob er sein Restaurant jemals wieder aufmachen kann. Und für die Nächste ist fraglich, wann sie irgendwie wieder ihre Verwandten besucht. Also Fraglichkeit haben wir doch permanent. Also jetzt frage ich Sie wiederum, was hilft mir Ihr Ansatz?
0: Ja, ich denke, wenn wir erstmal zulassen, dass es Fraglichkeit gibt, dass wir herausgefordert sind und nicht immer schon erwarten, dass, dass wir sofort Antworten haben, können wir gegenseitig uns dazu befähigen, erstmal die Krise besser zu verstehen. Also wir können überhaupt erstmal, wenn das nicht ganz klar ist, sozusagen, dass wir nur, nur Theorien anwenden müssen und Generalrezepte haben, dann können wir erstmal miteinander uns auch dazu befähigen, reflektiert nachzudenken, worum geht's, was wollen wir, was wollen wir vielleicht auch nicht mehr, also was wollen wir vielleicht auch loswerden. Also natürlich sind viele Arbeitsverhältnisse prekär, aber das bildet zugleich natürlich auch die Chance, sich zu fragen, will ich jetzt wirklich in diese alte Normalität zurück oder gibt es nicht auch Möglichkeiten des Neuanfangs, die wir jetzt ergreifen sollten?
4: Wir sprechen über ein Menschenbild, was sich im Zuge der Pandemie verändert hat. Was würden Sie sagen, wo stehen wir jetzt?
0: Was interessant ist, ist, dass aktuell die Widersprüche dieser naturalistischen Corona-Politik offenbar geworden sind und dass zugleich eigentlich jetzt eine neue Schwelle ansteht. Ich denke, dass wir jetzt an, der an einem Punkt sind, an dem wir eigentlich es für uns darum gehen müsste, neue Formen des Lebens auszubilden mit Corona, also unter den Bedingungen der Corona, auch Formen auszubilden, mit denen wir uns wechselseitig befähigen, ein gutes Leben mit Corona zu leben und nicht immer nur einfach nur mal Luft anhalten.
4: Luft anhalten oder den Sieg über ein Virus zu proklamieren, den es dann irgendwann mal geben soll oder vielleicht auch nie geben wird. Dieser Ansatz von Zero-Covid, von Null-Viren, halten Sie den für vernünftig? Weil immerhin ist es ja auch so etwas wie Lebensschutz. Das ist ja ein Ansatz, den auch... Judentum, Christentum, Islam vertreten, aber auch letzten Endes humanistische Positionen vertreten. Also sind Vertreter strikter Anti-Corona-Maßnahmen sozusagen die besseren Juden, die besseren Christen, die besseren Muslime, die besseren Humanisten?
0: Ich glaube, man muss sich hier anschauen, dass es bei dem Verständnis sowohl von Leben als auch von Lebensschutz um grundlegende Unterschiede gibt. Also wenn Sie sich Zero-Covid näher anschauen, ist Leben wird eigentlich verstanden als biologisches Überleben. Und Lebensschutz, da geht es dann eigentlich um die Verlängerung des biologischen Lebens oder des Überlebens durch Herauszögern des Todes. Techniken sind dann insbesondere natürlich die Intensivmedizin. Wenn Sie sich die biblische Tradition anschauen, was für mich sehr anziehend daran ist, ist, dass eigentlich dieser Dualismus von einem biologischen Leben und dem guten Leben unterlaufen wird. Das sieht man, glaube ich, schon in der Schöpfungsgeschichte, dass immer wieder betont wird, dass das Geschaffene gut sei und dass das untrennbar zu den Schöpfungsakten Gottes gehört. Und damit einher geht dann meines Erachtens, dass das zu schützende Leben ein Leben in Relationen ist. Also bezogen auf Bedeutung, bezogen auf andere, auf Gott. Und Lebensschutz heißt dann auch nicht einfach nur Verlängern des Überlebens, sondern es geht eigentlich um ein Verbessern, um ein Heilen des Lebens in den Relationen, in denen wir uns bewegen. Und da geht es dann weniger, kann es auch um Intensivmedizin natürlich gehen, aber es ist viel breiter, es geht um Solidarität, um Zuwendung die auch in ganz anderen Formen jenseits der Intensivmedizin getätigt werden. Palliativmedizin, in Hospizbewegung, in Familien, aber natürlich auch in politischer Solidarität.
4: Sie fordern ja immer wieder, haben dies auch in einem Gespräch getan, das wir vor knapp einem Jahr geführt haben. Eine spirituelle Auseinandersetzung mit der Krise haben Sie vorhin auch schon mal angesprochen. Sehen Sie nach einem Jahr positive Ansätze in diese Richtung?
0: Ja, also ich, ich bin natürlich keine Theologin und ich bin ausgebildet in der philosophischen Anthropologie, aber ich habe in diesem letzten Jahr viel mit anderen Menschen gesprochen und habe eigentlich einerseits eine breite Zustimmung darin erfahren, dass Naturkatastrophen wie die Pandemie man nicht als Strafe Gottes verstehen kann. Also dass Naturkatastrophen zunächst mal Leid bringen und dass es widersinnig wäre darin, das Wirken Gottes sehen zu wollen. Aber das ist umgekehrt, dass wenn wir also nach einer spirituellen Deutung fragen, wir eigentlich zunächst mal den Blick auf Berichte über Christus lenken sollten und darin sehen können, dass Gott auf der anderen Seite steht, dass er nicht der ist, der Leid verhängt, sondern dass er der ist, der den Leidenden beisteht. Und dadurch, vielleicht ein bisschen hochtrabend gesagt, eine gute Ordnung schafft inmitten von Zerstörung und Tod und Leiden. Und ich denke, hier kann man etwas Ansätze zu einer spirituellen Deutung der Krise sehen, dass wir eigentlich in der Corona-Krise als Christinnen und Christen aufgefordert sind, Gott beizustehen bei der Schöpfung. Und das heißt konkret, dem Leiden entgegenzutreten, das in der Corona-Krise durch die Pandemie, aber auch durch ungerechte soziale Praktiken hervorgebracht worden ist und Formen der Solidarität auszuüben, die sehr unterschiedlich ausfallen können.
4: Wenn Ihre Forderung oder Beschreibung oder Deutung gehört würde, die Pandemie also spirituell durchdrungen würde, was würde sich ändern im Alltag?
0: Ich glaube, was sich zunächst ändern könnte, es könnte eine alternative Kommunikation geben über die Krise. Wenn wir ernst nehmen, dass unser Menschsein unergründlich ist, genauso wie auch Gott unergründlich ist, dass es uns eigentlich darum gehen müsste, Debatten zu führen über gute Formen, wie wir uns gegenseitig dazu befähigen können, mit der Pandemie oder unter den Bedingungen der Pandemie gut zu lernen und dadurch auch gesamtgesellschaftlich Lernprozesse durchlaufen können.
4: Eigentlich könnte man doch unser Gespräch damit überschreiben, also eine Überschrift drüber setzen, mit der Pandemie lernen, ler leben lernen.
0: Ja, das denke ich auch. Wir haben einen Lernprozesse, dass es darum geht, mit der Pandemie leben zu lernen und vielleicht auch, wenn wir an Sokrates denken, noch mal mit der Pandemie sterben zu lernen. Das ist vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt.
1: Sagt die Philosophin Olivia schön Schönherr. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sie finden es in ein paar Minuten zum Nachhören und Nachlesen auf deutschlandfunk.de und auch in der DLF Audiothek App. Die Fragen stellte Andreas Mein. Nach den Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk die Lebenszeit mit Petra Enzminger und dem Thema Schritt halten mit dem Wandel, was das Leben den Älteren heute abverlangt. Das war Tag für Tag, Redaktion Andreas Mein. Ich bin Christian Röther, vielen Dank für Ihr Interesse.